Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Klagen und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der Höre. So, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eingestellt. Gut. Ich möchte auch noch Frau Bürki begrüßen. Freue mich, dass Sie hier sind. Sie hatte noch eine längeren schwierigen Krankheitszeit und Operation, offenbar jetzt wieder die Kraft gefunden, Gottesdienst zu kommen, herzlich willkommen in unserer Mitte. Dann nochmal zu heute Nachmittag, also auch die, die kein Auto haben, dürfen mitkommen. Einfach die, die eins haben, nicht, dass es missverständlich ist, die, die eins haben, sollen es mal mitbringen, dann gucken wir, wie viel wir brauchen, die, die wir nicht brauchen, lassen wir hier stehen, die kann man am Schluss wiederholen. Und die dann noch baden möchten, gehen dann schwimmen und die anderen können schon zurückreisen. Also man kommt einfach mal hier, wenn man ein Auto hat, das fahrtüchtig ist, kann man das mitnehmen und wenn man keins hat, nicht. Und dann, weil es heute so heiß ist, möchte ich vielleicht noch sagen, vielleicht auch die Gäste und so, wenn es Ihnen komisch wird in dem Saal, 
dann stehen sie ungeniert auf und, und verlassen den Saal. Also nicht, dass sie denken, sie müssen aus lauter Anstand sitzen bleiben und dann kippen sie uns vom Stuhl und äh, das muss ja nicht sein. Also sie dürfen ungeniert aufstehen äh, und gehen. Das dürfen sie auch, wenn ihnen nicht passt, was ich erzähle. Aber äh, heute ist, denkt ja dann jeder, äh, geht ja nicht, weil, weil das, was er vorne da erzählt, sondern äh, weil es offenbar im gesundheitlich dann das nicht so gut geht. Gut, Jesus erzählt den Menschen, wie wir gehört haben, erzählt er viele Geschichten und er bezog sich immer auch auf Alltag, auf Alltägliches, auf Dinge, die den Menschen bekannt waren. Das war nichts Fremdes. Es waren einfache Erzählungen, die tiefgründige Wahrheiten aufzeigten. Und diese Geschichten bezeichnet man als Gleichnisse. Und sie werden oft so wie in diesem Kapitel 13 eingeführt mit dem, mit dem Himmelreich ist es wie. Eben, es wird ein Vergleich gemacht. Jesus beschrieb das Himmelreich in einem Vergleich. Es ist eben wie, dann haben wir die Geschichte gehört. Und natürlich kann man mit einer Geschichte das Himmelreich nicht erklären. Genauso wenig wie wir einem Menschen, der noch, nie von, der noch nie Schnee gesehen hat, erklären müssten, wie Schnee ist. Da würde ein Beispiel, ihm das deutlich zu machen, nicht genügen. Es ist zu komplex. Ich könnte ihm mal sagen, wenn er Watte kennt, guck, Schnee sieht ähnlich aus wie Watte. Ungefähr wie Watte. Aber es ist so kalt wie Eis, aber auch nicht so kalt wie Eis. Und so weiter. Also wir würden versuchen, mit Dingen aus der Welt dieses Menschen, der noch nie Schnee gesehen hat, ihm zu verdeutlichen, was er sich unter Schnee vorstellen soll. Und wenn es um das Himmelreich Gottes geht, ist es, kann ein Beispiel nicht genügen, um etwas zu beschreiben, was wir noch gar nicht ergriffen haben. Und deshalb verwendet Jesus viele verschiedene Beispiele. Gerade in diesem Kapitel 13 geht es eigentlich vor allem um das Himmelreich Gottes. Das Himmelreich Gottes ist wie. Deshalb werden wir uns mit diesen Erzählungen beschäftigen und ich hoffe dadurch einiges über das Himmelreich lernen. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die wir eben hörten, war für die Menschen, die zur Zeit Jesu lebten und ihm zuhörten, gut verständlich. Jeder Zuhörer kannte die Schwierigkeit, die es gibt, wenn man Weizen sät. Die Ausgangslage war einfach. Im Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf einen Acker sät. Aber wie wir das wissen, so kann der beste Same nicht verhindern, dass Unkraut wächst. Das wissen alle die, die einen Garten pflegen. Da kann man die besten Samen kaufen, aber das Unkraut, das kommt irgendwie von alleine. Und so geschah es auch diesem Mann, der guten Samen säte, aber es war noch viel schlimmer, was ihm geschah. Denn eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, seit die Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. 
Da geschah nicht das Normale, das normale Unkraut, das wuchs, sondern da geschah etwas Böswilliges. Dieses Unkraut wurde böswillig gesät. Und deshalb wuchs auf diesem Acker viel mehr Unkraut, als es üblich war. Ein Feind säte dieses Unkraut. Das war übrigens eine durchaus gängige Art, wie sich Menschen in der damaligen Zeit reichten aneinander. Da gibt es ein Ereignis, das bekannt ist. Ein armer Bauer, der sein Vieh auf fremdem Land weiden ließ, wurde vom Besitzer des Landes angezeigt und bestraft. Und nun erzählt der Bauer selbst, wie er Rache genommen hat an diesem Bauern, der ihn anzeigte. Er erzählt, am Ende des Sommers ging ich in das Tal hinunter, in welchem es Schilfgras gibt. Ich pflückte die Rispen und entnahm ihnen die Samenkörner. Als mein Feind Abu Yasin seinen Acker frisch gepflügt hatte, der an einer Quelle lag und somit genügend Feuchtigkeit hatte, warf ich den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war der Acker dicht voll Schilfgras. Und von jenem Tag bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte, wegen der Menge des Schilfs. Die Ölbäume, die da standen, verdorrten und er hieb sie ab. Also das Schilfgas hat alles Wasser aus dem Land gezogen, dass sogar die, die Ölbäume, die er noch auf dem Land hatte, die mussten auch umgehauen werden. Solche Racheakte waren üblich, die kannte man. Wenn man jemanden, an jemanden sich rächen wollte. Und bei dem Weizen war das besonders verheerend. Als nun die Saat aufging, jetzt habe ich da irgendein Bild verdreht, als nun die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Erst als der Weizen Ehren ansetzte, wurde das Unkraut sichtbar. Denn erst in diesem Stadium kann man den Unterschied zwischen diesem Unkraut und dem Weizen erkennen. Die Ausleger sind sich einig darüber, dass es sich hier bei dem Unkraut um den Taumellolch handeln muss, der genau diese Eigenschaften besitzt. Er ist dem Weizen verblüffend ähnlich und erst im fortgeschrittenen Stadium erkennt man, dass es sich nicht um Weizen, sondern um diesen Lolch handelt. Dieses Unkraut wurde von einem Feind in den Acker gesät. Und es ist verständlich, dass die Arbeiter bei ihrem Gutsherrn vorstellig wurden, als sie das entdeckten. Da heißt es, da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten Herr, Hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Das ist ja mehr Unkraut als, Ack, äh, als Weizen. Ich habe gedacht, du hättest guten, guten Samen da eingesetzt. Die Dichte des Unkrauts hat sich, war offensichtlich so verblüffend, dass diese Männer sagten, da kann etwas nicht stimmen. Sie wussten, dass es in einem Feld Unkraut gibt. Sie kannten diesen Taumellolk, aber in diesem Ausmaß. Das war ihnen fremd. Das überschritt das normale Maß bei weitem und der Gutsherr wusste, was da war. Er sagt, ein Feind von mir hat das getan. Mein Same war schon gut. 
Und die Arbeiter zeigten sich sehr hilfsbereit und fleißig und sie fragten den Herrn, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Sie wollten den Acker von allem Störenden befreien. Sie wollten den Weizen den nötigen Platz verschaffen, damit er sich ungehindert entfalten kann. Doch der Herr lehnte ab. Sie durften nicht. Eigentlich eine ganz einfache und verständliche Geschichte, die Jesus hier erzählt. Aber die Jünger verstanden den tieferen Sinn nicht. Sie wussten nicht, was will Jesus mit dem erzählen. Und als sie mit Jesus allein waren, sagten sie zu ihm, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Und Jesus erklärte es ihnen, und das ist immer hilfreich, nicht alle Beispiele und alle Gleichnisse werden von Jesus erklärt. Von daher bin ich den Jüngern dankbar, dass sie so begriffsstutzig waren. Dann haben sie doch manchmal gefragt und jetzt haben wir dann von Jesus noch eine Erklärung. Also der Mann, der den guten Samen sät, das ist der Menschensohn. Menschensohn ist die Bezeichnung für Jesus selbst. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind ist der Teufel, die Erntearbeiter sind die Engel und was ich jetzt noch auf diesem Blatt vergessen habe und auch hier aufzuschreiben, die Ernte ist das Ende der Welt. Also haben wir eine exakte Aufschlüsselung von Jesus, wie das zu verstehen ist, wenn man das nochmal liest mit diesen Deutungen, dann wird das schon klar. Aber fehlt da nicht noch etwas? Hat Jesus wirklich jede, jede Sache gedeutet oder was, was fehlt da? Nee, das hat er auch gesagt. Das warum? Aber irgend, fehlt nicht irgendjemand hier, für, für mich ist hier nichts. Die Arbeiter, das hat Jesus nicht gesagt. Wer die Arbeiter sind, wer sind die Arbeiter? Die Söhne Gottes, noch ein bisschen konkreter. Wie? Ja, ja, Knechte, ja, ist alles nicht äh, ganz falsch, alles so geht in die richtige Richtung. Also man geht eigentlich davon aus, dass es die Jünger sind. Dass Jesus davon ausging, dass den Jüngern klar war, dass sie mit gemeint sind hier und dass er sich deshalb nicht diesbezüglich speziell äußern musste. Die Arbeit des Gutsherrn Wären also die Jünger, die Jünger Jesu sind die Leute, die das Feld in Ordnung bringen möchten. Sie waren bereit, dafür viel zu investieren. Sie scheuten weder Zeit noch Arbeit. Sie wollten den Weizen vor diesem Unkraut retten. Das ist sehr beachtlich und anerkennenswert. Doch erinnere mich dies sofort an die Begebenheit, dass Jesus nach Jerusalem reiste und den Jüngern sagte, sie sollen ihn im Samar in einem Dorf ein, 
eine Möglichkeit verschaffen, eine Herberge zum Übernachten. Und die Samariter waren nicht bereit, Jesus eine Herberge zur Verfügung zu stellen. Und das ärgerte die Jünger ungemein. Und dann kamen sie zu Jesus und sagten, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Sie wollten Ordnung schaffen, ausreißen, was ihnen in den, in den Weg gestellt ist. Sie wollten das Unkraut vernichten, natürlich mit der Macht Jesu. Sie wollten das bereinigen, Hindernisse wegräumen. Sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber Jesus sagte, da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Das ist nicht die Art, wie wir handeln sollen. Hier zeigt sich die Sehnsucht, die auch in uns schlummert. Die Sehnsucht nach einem schönen und angenehmen Leben, ein Leben, das von Macht und Einfluss geprägt ist, ein Leben, in dem alles Störende aus der Welt geschafft werden kann. Und dafür wären wir sogar bereit, viel zu tun. Und wir stehen in der Gefahr, den Himmel zu erzwingen. Wir wollen den Himmel auf dieser Erde schaffen. Wir möchten heute die Macht, die wir morgen erst bekommen. Wir wollen heute den Einfluss, den wir erst in der Herrlichkeit haben werden. Wir wollen heute den Frieden und die Freude, was uns erst für die Ewigkeit versprochen ist. Wir wollen die Welt erobern, damit wir in Zukunft den Lauf der Welt bestimmen können. Ich habe schon viele Botschaften gehört, von denen man den Eindruck bekommen hat, es müsse nur eine, eine riesige Bewegung kommen, dann werden alle Christen und die Christen werden die Welt beherrschen. Wir möchten immer, immer den Himmel schon auf dieser Erde haben. Das ist die Sehnsucht in uns drin. Die war auch bei den Jüngern. Und Gott verbietet uns das. Das Himmelreich beginnt zwar auf dieser Erde, doch solange wir auf dieser Erde leben, ist es, unsere ist es nicht unsere Aufgabe, Gericht über die Menschen auszuüben. Auch nicht über die Menschen, die Jesus verachten und ihn beleidigen. Das Unkraut, das uns fast erdrückt, darf von uns nicht ausgerissen werden. Paulus schrieb einmal den Korinthern, sie sollen nichts mit Menschen zu tun haben, die Unzucht treiben. Die Gemeinde dachte offensichtlich sofort an die Menschen, die außerhalb der Gemeinde leben. Sofort. Typisch für uns. Wir sind sofort dabei, wenn es um, 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 um Missstände geht, immer auf die anderen zu zeigen. Aber Paulus insistiert sofort im nächsten Brief und sagt, halt, halt, da ist etwas schief gelaufen. Als ich das sagte oder schrieb, dabei dachte ich natürlich nicht an die Menschen, denen ihr zwar in, mit denen ihr in dieser, in denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Da habt ihr euch sehr getäuscht. Das war nicht meine Ansicht. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Es ist unmöglich. 
Ihr könnt nicht eine heile Welt schaffen, ihr könnt nicht einfach alles Unkraut ausreißen oder, oder ignorieren. Es ist die Wirklichkeit des Lebens, des Himmelreiches Gottes, das heute existiert. Und um jedes Missverständnis außer Kraft zu setzen, sagt er weiter, darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, damit es euch wirklich klar ist, habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt und geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Um diese geht es, die behaupten, sie würden Jesus nachfolgen und komplett anders leben. Was gehen euch die Leute an, die außerhalb der Gemeinde stehen, sagt Paulus. Oder anders gefragt, wer hat denn euch je gesagt, ihr sollt Unkraut ausreißen? Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Ich denke, das, was Paulus hier sagt, ist so hochaktuell für uns, so hilfreich für uns, wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Und dass es nicht unsere erste Aufgabe ist, immer auf die schlechte Welt zu zeigen, das wissen wir ja. Sondern unsere erste Aufgabe ist immer, dass wir so leben, dass es Gott gefällt. Für das andere wird Gott selber sorgen. Über die draußen wird Gott selbst sein Urteil sprechen. Also dieser Hang, den Himmel zu erzwingen, jetzt schon die Macht auszuüben, die uns jetzt noch nicht zusteht, das ist eine große Gefahr. Jetzt den Gläubigen zu sagen, wir sind die Könige, die regieren werden, das ist richtig, aber nicht in dieser Welt, nicht auf diesem Acker. Wir werden regieren aber in der neuen Welt, auf die wir warten. Es ist also nicht unsere Aufgabe, Gerichtshandlungen zu vollziehen. Sie müssen diese verheerenden Situation auf dem Ackerfeld aushalten, die Jünger. Sie müssen es ertragen, dass das Feld mit Unkraut übersät ist. Jeder Bauer, der das sieht, dem, dem tut das weh, in ein solches Feld sieht, das von Unkraut übersät ist, wo man den Weizen fast suchen muss vor lauter Unkraut. Aber wir sollen es stehen lassen. Der Gutsherr begründet das. Sagt, nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Sie wären gar nicht in der Lage, diese Arbeit richtig zu verrichten. Sie würden großen Schaden anrichten. Denn um den Weizen zu bewahren, dürfen sie das Unkraut nicht ausreißen. Denn die starken Wurzeln des Taumellolchs würden die feinen Wurzeln des Weizens mit ausreißen. Erst wenn das Feld zur Rente reif ist, wird das Unkraut separiert, aber nicht von den Jüngern, sondern von den Engeln. Finde ich übrigens auch ein Trost, dass nicht wir, Menschen dieses Gericht ausüben müssen, dass es ein schreckliches Gericht ist, sondern dass Gott das selbst Hand anlegen wird. Und das ist auch die Garantie, dass dieses Urteil dann auch gerecht sein wird. 
Paulus wusste, wie beschränkt unser Urteil ist. Er schrieb den Korinthern, dass er sogar gegenüber sich selbst äußerst vorsichtig ist im Urteil über sich selbst. Er sagt, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Mir ist keine Sünde bewusst. Aber trotzdem erlaube ich mir nicht einmal darüber, ein Urteil zu fällen, weil das Urteil wird Gott fällen. Diesen Teil überlasse ich ihm. Und er warnt dann Urteil nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt. Und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Ist noch schön, he? positiv. Die Anerkennung wird er bekommen, die er verdient. Gott wird uns anerkennen, aber er wird das Urteil fällen. Das Gericht gehört Gott allein, in jeder Hinsicht. Übrigens beschreibt der Acker die Welt. Nicht etwa die Gemeinde, wie das gewisse Ausleger deuten. Denn wenn die Gemeinde Jesu das Ackerfeld wäre, würde in ihr ein unentwirrbares Gemisch von Gut und Böse sein. Doch der Leib Jesu soll reingehalten werden, wie das Paulus deutlich machte. Und wir bereits hörten, sagt er, über die draußen sind, wird Gott selbst das Urteil sprechen, schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinde aus. Also die Gemeinde soll dafür sorgen, dass sie in Reinheit bleibt. Das enge Nebeneinander in dieser Welt von Menschen, die Jesus angenommen haben und jenen, die Jesus ablehnen oder einfach nicht wahrnehmen wollen, ist die Wirklichkeit in dem Zeitalter, in dem wir leben. Gott will bis zur Ernte alles nebeneinander stehen lassen. Und wenn Jesus wieder auf diese Erde kommen wird, dann wird das Feld geerntet und der Weizen und der Lolch voneinander getrennt werden. Damit müssen wir leben. Das gehört zum Stadium des Himmelreichs, in dem wir jetzt leben. Gott wird zu seiner Zeit richten, wie Paulus dies in aller Deutlichkeit den Christen in Rom schrieb. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das ist eine große Herausforderung für uns Christen. Verzichten, selber Rache zu üben und Gott zu vertrauen, dass er Rache üben wird, dass er mir Recht schaffen wird zu seiner Zeit, das ist eine große Herausforderung. Wir sprechen dann immer, ein kleiner Exkurs, den ich nicht vorgesehen habe, gleich doch machen möchte, wir sprechen immer gerne, dass wir vergeben müssen. Wenn mir jemand etwas angetan hat, muss ich ihm vergeben. Vergeben kann ich jemandem, der einsichtig ist. Aber vergeben, einfach so, das, das funktioniert meistens nicht, das können wir nicht. Aber was wir machen können ist, ich kann es bei Gott ablegen und sagen, Gott weiß, was geschehen ist und er wird handeln. Zu seiner Zeit wird er handeln. 
Ich vertraue ihm. Das ist Glaube. Gott zu vertrauen, dass er zur rechten Zeit das Richtige tun wird, dass es nicht meine Sache ist, mich zu rächen. Ja, darf ich mich nicht weiter über das äußern, sonst schweife ich dann ganz ab von unserem Gleichnis. Aber Gott wird das tatsächlich tun. So wie wir das in diesem, in diesem Gleichnis erzählt wird, nämlich dann, wenn das Feld zur Ernte reif ist, dann wird das ganz radikal und absolut gerecht geschehen. Da wird nur das Unkraut verbrannt und nicht der Weizen. Der Weizen wird bewahrt und Jesus erklärt das. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist das Schicksal derer, die, die Jesus verwerfen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Aber es ist noch nicht so weit. Wir leuchten noch nicht wie die Sonnen. Wir werden noch diese Welt ertragen müssen, bis Gott ernten wird, bis zum Ende dieser Welt. Das Himmelreich beginnt in dieser Welt, in der es viel Unkraut gibt. Und man muss leider sagen, dass das Unkraut manchmal den Weizen zu erdrücken droht. Wir würden dieses Unkraut wie die Jünger manchmal am liebsten ausreißen. Wir würden gerne den Himmel erzwingen, damit wir den Versuchungen nicht mehr ausgesetzt werden. Unkraut raus, Versuchung weg. Doch es ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen den Himmel nicht erzwingen. Wir haben in dieser Zeit ganz andere Aufgaben. Wir müssen die Welt ertragen, und wir müssen uns damit abfinden, dass Gott seine Güte sowohl den Christen wie den Nichtchristen gleichermaßen zukommen lässt. Denn Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gleichermaßen. Das wäre doch schön, wenn das so wäre wie beim Volk Israel, als in, 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 in Ägypten waren. Und dann gab es ja Plagen, da waren sie verschont, offensichtlich, und die Ägypter wurden ergriffen von dieser Plage. Das würden wir ja, das fänden wir ja super, wenn wir beten, Herr, wir haben einen, einen wichtigen Gottesdienst im Freien, schenke, dass es schön bleibt, und bei uns regnet es nicht, und rundherum regnet es. Das sind doch Dinge, die uns faszinieren und die uns gefallen würden. Dann hätten wir den Himmel auf Erden, und die Leute würden sehen, wie mächtig wir sind. Aber so funktioniert unsere Welt heute nicht. Das Himmelreich zeigt sich anders. Die Aufforderungen an uns in dieser Zeit sind fast übermenschlich. Nämlich, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. 
Die, die uns verfolgen, sollen wir segnen. Segnen heißt, wir sollen ihnen Gutes tun. Sie beschimpfen uns, wir geben ihnen ein Stück Brot. Sie verlachen uns, wir bringen ihnen Wasser. Für uns stolze Schweizer, die Recht und Ordnung haben und, und, und darauf beharren, dass wir Recht bekommen, wenn wir kämpfen, ist das eine große Herausforderung. Oder wir sollen sogar uns bemühen, dem Unkraut zu gefallen. Vergelt niemandem Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Also das Unkraut, das im Weg steht, eben dass die, die Menschen sagen, die nichts von Gott wollen, die falschen Götter nachreden, wir sollen nicht an denen zupfen, sondern wir sollen so leben, dass wir Zeugnis sind. Vorbildliches Verhalten ihnen gegenüber. Soweit es an uns liegt, sollen wir sogar dafür sorgen, dass wir in Frieden leben. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es an uns möglich ist, Frieden zu halten, das ist eine große Aufgabe, die wir haben. Und wie schnell holen wir uns das Recht heraus, Unfrieden zu haben, weil der andere so unmöglich ist. Der andere ist so immer der Schlimme. Unsere Art, in der Welt zu leben, ist eben eine ganz andere. Wir kämpfen zwar, aber nicht völlig, mit völlig anderen Mitteln, als die Welt, in der Welt das üblich ist. Wenn wir nämlich Unkraut ausreißen würden, so würden wir das Evangelium versuchen, mit Waffen zu verbreiten. Wir würden alle abknallen, die uns im Weg sind, uns den Weg freischießen für den Weizen. Paulus sagt, ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenweise. Ich habe eine andere Kampfart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Sein Kampf ist, dass er sich in allem Christus unterstellt. Dass er versucht, Menschen zu überzeugen, ihre Gedankengebäude anzugreifen, nicht sie mit Waffen niederzustrecken. Ihnen aufzuzeigen, dass ihr Denken verkehrt ist. Dass sie sich orientieren. Jetzt vielleicht, um das Bild zu sprengen, zu versuchen, dass aus dem Unkraut, dass sich das Unkraut in Weizen verwandelt, denn das kann Gott. Dieses Wunder kann er tun. Wir können nur den, den, wir können nur den Lolch ausreißen, aber Gott kann den Lolch verwandeln in Weizen. Das hat er ja mit uns hoffentlich auch getan. Hat uns verwandelt 
hat das uns neue Menschen gemacht. Wir müssen diese Welt ertragen, ob uns das gefällt oder nicht. Wir leben mit anderen Maßstäben und das ist eine große Herausforderung, deren sich Jesus sehr bewusst war. Und deshalb sagte Jesus etwas, was wir vermutlich nicht immer so gern hören. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Jesus weiß und wusste, dass wir in einer ungemütlichen Umgebung leben. Das ist nicht eine Überraschung. Eine Überraschung ist, wenn es uns sehr gut geht. Eine Überraschung ist, wenn, wenn alle finden, die Christen sind die besten Leute auf der Welt. Das kann es vielleicht einmal geben, phasenweise. Aber das ist die Überraschung. Aber dass uns die Welt hasst und sagt, wir seien extrem und einfältig und leichtgläubig und weiß ich was alles, das ist ganz normal. Das wusste Jesus. Und weil das so schwierig, weil das so schwierig ist, bat Jesus den Vater im Gebet, bevor er die Welt verließ. Er sagte, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Also wir brauchen die, die Bewahrung Gottes, um in diesem Acker zu verharren. Wir sind dazu berufen, diese Welt zu ertragen bis zu dem Tag, an dem die Ernte reif sein wird. Dann wird sich alles ändern. Dann wird sichtbar, wer wir wirklich sind und dann werden wir leuchten wie die Sonnen. Und dann kommt das, worauf wir warten, dieser Himmel. Das Himmelreich ist wie ein Abenteuer. Wir bewegen uns auf einem gefährlichen Gelände, das von Menschen dominiert wird, die von Jesus nichts bis gar nichts halten. Ja, Menschen, die sich sogar gegen uns stellen, uns verspotten, die uns vielleicht keine Arbeit geben, weil wir sagen, wir sind Christen und dann erst noch eine Freikirche besuchen. Und im schlimmsten Fall, dass wir sogar verfolgt werden, was ja viele, vielen Christen in dieser Welt das Schick, für viele Christen in dieser Welt das Schicksal ist. In diesem Umfeld sind wir gefordert, als Kinder Gottes zu leben und andere Verhaltensweisen an den Tag zu legen, als das die Welt tut. Das ist doch wirklich Abenteuer pur. Wenn das kein Abenteuer ist, dann weiß ich nicht mehr, was Abenteuer ist. Das ist ein riesiges Abenteuer, eine riesige Herausforderung an uns. Das Himmelreich beginnt in dieser Welt, aber es ist noch nicht der Himmel, die Herrlichkeit, auf, der wir warten, auf die wir warten. Und lehnen wir uns doch nicht zurück, schotten wir uns nicht einfach ab, das ist auch eine Art von Unkraut ausreißen, dass wir uns nämlich abschotten, unsere schöne Gemeinde haben, nichts mehr weitergeben, ja, nicht zu viel nach außen treten, weil sonst können die anderen ja noch merken, dass wir Christen sind. 
Lehnen wir uns nicht zurück und erzwingen wir nicht das Himmelreich. Lassen wir uns vielmehr auf das Abenteuer ein, trotz aller Widerwärtigkeit, allen Widerwärtigkeiten Jesus treu zu dienen. Und wir wissen ja, dass wir das nicht aus eigener Kraft bewältigen müssen. Gott bereitet uns vor, damit wir durchhalten können. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr, im Frieden, damit ihr den Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Ich habe euch das gesagt, damit ihr den Frieden habt. In der Welt seid ihr hart bedrängt. Also wenn ihr bedrängt seid, dass ihr nicht euch fragt, bin ich jetzt wirklich ein Kind Gottes? Hat mich Gott noch lieb, wenn ich jetzt in so Schwierigkeiten bin? Nein, Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, dass wenn sie in Bedrängnis kommen, sie sollen wissen, dass das halt so ist. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Wenn ihr euch an mich haltet, werdet ihr den Sieg davontragen, egal wie schwierig eure Lebenssituation ist und darüber könnt ihr Frieden haben. Das Himmelreich ist wie ein Abenteuer dann steigen wir doch ein in das Abenteuer. Folgen wir Jesus nach, leben in, auf diesem Acker im Bewusstsein, dass die Zeit kommen wird, die Zeit der Ernte. Und dann wird Gott das regeln, was wir vielleicht gerne vorher geregelt hätten. Aber er wird es besser regeln als wir. Und er wird keinen Weizen unnötig ausreißen, den wir ausreißen würden. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns gerade mit diesem Gleichnis, mit dieser Erzählung einen tiefen Einblick in das gegeben hast, in die Zeit, in der wir jetzt leben. Eigentlich ist es kein einfaches Gleichnis für uns weil es uns die Wirklichkeit vor Augen führt, die uns oft schwer fällt, an der wir uns schwer tun. Aber wir sind froh, dass du uns das in aller Deutlichkeit sagst, damit wir auch in unseren Nöten Frieden haben können, im Wissen drum, dass das jetzt halt die Zeit ist, in der sich das Himmelreich Gottes befindet. Und dass wir nicht den Himmel erzwingen müssen, sondern dass wir die Welt ertragen können, weil du, Jesus, den Sieg vollbracht hast. Und du wirst dafür sorgen, dass wir auf diesem Acker bewahrt bleiben. Selbst wenn das Unkraut sichtbarer ist als der Weizen, du wirst den Weizen erhalten. Du wirst dafür sorgen, dass wir stehen bleiben können, und dass wir immer wieder deine Kraft erleben, auch in dieser Welt. Amen.